0: Buongiorno a tutti, ecco sono ritornata, È tornata! sì mi mancava tantissimo, a parte che io stamattina mi sono svegliata tipo mezza addormentata, sono venuta qui tipo stavo morendo, poi pensavo tanto appena entro in radio mi riprendo, sarò più attiva ed è vero due settimane che non ci sono qui, due
1: settimane Ci sei mancata davvero Tantissimo, Davvero? Sì, perché eh, sei t- quella che vivacizza un po' la cosa, perché io e Lucrezia tendiamo sempre un po' a fare il racconto, invece tu ci porti sempre queste visioni alternative, eh, esatto. e anche oggi farai un po' un discorso un po', un po e-, e ci fai sì. dibattere, ci mancava un po'. Ecco, io
0: dibattere. adoro far dibattere, adoro fare questo lavoro. Oggi però manca Lucrezia, deve sempre mancare qualcuno, eh? deve sempre mancare qualcuno. Siamo troppo impegnate. Esatto. Ciao Lucrezia, ti salutiamo. E oggi continuiamo con i casi italiani che io all'inizio quando è stata proposta l'idea di fare i casi, cioè un, una rubrica sui casi italiani io ho pensato sarà molto noiosa nel senso cioè l'Italia pochini sono quelli più conosciuti
1: Non abbiamo 50 serial killer attivi in ogni momento (ride) Da giorno e dalla notte
0: Come l'America Lì io invidio un po' l'America Perché lì c'è sempre tanto da dire Però in realtà qualcosina di interessante si trova Questo caso un po' contorto Perché si tratta di due ragazzini Si tratta del delitto di Novi Ligure Esatto Stiamo parlando dei due fidanzatini Erika e Omar E niente come sempre passo la parola ad Arianna Così ci spiega un po' come come è andato, cosa è successo e e e tutte le informazioni.
1: Allora, devo dire che ho avuto la tua stessa reazione quando ho scoperto, cioè quando abbiamo cominciato con l'idea dei casi italiani perché ho detto ma sì vabbè sì c'è stata Amanda Knox c'è stata Amanda Knox che io adoro quel caso C- il, il mostro di Firenze ok però non è che ci sia e invece mi sono ritrovata che sono stata fino all'una di notte a leggere gli articoli dell'archivio del Corriere su questo caso perché mi ha preso tantissimo non so per quale motivo ma sì è un caso era... che prende davvero tanto era molto interessante allora quindi abbiamo detto che ci troviamo nella cittadina di Novi Ligure È il 21 febbraio del 2001 e sembra una giornata come tante. È è sera abbastanza tardi, è comunque ora di cena, le famiglie sono riunite nelle proprie case, sedute a tavola a cenare tutti insieme quando la tranquillità di questo piccolo quartiere residenziale di Novi Ligure viene squarciata da delle urla spaventose di questa ragazza che è corsa fuori casa nel panico più totale e sta urlando aiuto aiuto qualcuno mi aiuti hanno ucciso la mia famiglia. Ovviamente i vicini, spaventati da tutta questa confusione, decidono di affacci- affacciarsi alle finestre vedono che è la loro vicina di casa che si sta dimenando, e sta urlando, piange davvero sconvolta. Allora decidono di chiamare i carabinieri e anche un'ambulanza perché appunto si capisce che c'è qualco- è successo qualcosa e c'è qualcuno che è stato ferito. E in poco tempo la via, via da Catra, che è la via in cui ci troviamo, viene riempita di luci blu lampeggianti, volanti della polizia, ambulanze, giornalisti che arrivano quasi subito e da, da quel giorno la vita della comunità di Novi Ligure non sarà più la stessa. Quando gli inquirenti e i carabinieri entrano nella casa, in questa villetta a due piani della famiglia Denardo, trovano eh, la madre e il fratello di questa ragazza che si chiama Erika, la madre si chiama Susanna e viene chiamata Susi ha 41 anni e il fratellino invece si chiama Gianluca e ne ha solo 12, vengono ritrovati eh, colpiti da un grande numero di coltellate che non è ancora preciso, non è ancora stabilito ma si sa che è abbastanza grande perché c'è sangue ovunque la madre viene ritrovata riversa in un lago di sangue in cucina e invece il fratello viene ritrovato nella vasca da bagno che era piena di acqua che era diventata rossa per il sangue che era stato uscito dalle ferite purtroppo quando arrivano i carabinieri non c'è più niente da fare perché a causa di tutte le coltellate subite sia Susi che Gianluca ormai purtroppo sono morti Erika, non si sa per quale motivo, si è salvata da tutto questo. Lei dice la sua prima versione, che rimarrà sempre la versione che porterà avanti, è che quelli che lei definisce due albanesi, e su questo ci sarebbe da dire... TANTO DA DIRE! Sono entrati in casa nel momento della cena, in cui lei, la madre e il fratello erano in casa, hanno tentato di rapinarli e quando si sono accorti che c'erano delle persone in casa hanno cominciato a coltellarli. Lei però è riuscita a salvarsi perché era in camera sua che ascoltava la musica dallo stereo a alto volume quindi non ha sentito niente e non è intervenuta e quando questi due uomini non identificati hanno capito che non c'era niente da fare se ne sono semplicemente andati. Lei in più fa l'identikit e identifica un uomo che era un uomo albanese molto conosciuto in, in paese perché era un campione di eh, bowling che viene contattato dalle autorità e p- da un alibi e dice no io ero a una partita di bowling ho fatto anche vincere la mia squadra e più gente corrobora la sua alibi e quindi la pista si esaurisce in più sulla scena del crimine che poi qualcosa?
0: sì se non sbaglio lei tipo dice che uno ha tipo 40 anni e lo descrive con i capelli bianchi e barba bianca. Sì. Io adesso voglio capire che ideale ha lei dei quarantenni, perché lei lo <ride>
1: descrive, vabbè lei è aveva... un anziano, e- era giovane quindi magari non, non aveva ancora capito, però sì effettivamente tra l'altro poi si dice che abbia semplicemente dato la descrizione di un attore che, andava, che era famoso in quel periodo, che quindi corrispondeva alla descrizione, ne parleremo. <ride> E intanto sulla scena del crimine i carabinieri i RIS stanno cominciando a fare i primi rilevamenti e cominciano a trovare i primi tasselli che non combaciano proprio perfettamente perché Erika sostiene che hanno fatto irruzione ma non c'è alcun segno di effrazione in nessuna delle serrature, porte e finestre neanche nella porta del garage quindi o la porta era aperta e questi uomini sono entrati oppure qualcuno li ha fatti entrare oppure questi uomini non c'erano proprio Eh, I vicini testimonieranno che i cani, loro avevano due cani da guardia, non avevano abbaiato minimamente, quindi persone strane forse in casa non ce ne erano mai entrate non è stato rubato niente se non sono state buttate per terra degli oggetti di valore sembrava che qualcuno avesse frugato nei cassetti però poi effettivamente gli oggetti di valore della famiglia che era una famiglia anche abbastanza abbiente rimangono lì e quindi eh, cominciano a pensare che se sono entrati a rapinare perché non hanno portato via niente l'ultima prova che fa pensare che fosse la storia dei, dei due uomini che entrano in casa per rapinare la famiglia, vacilla ancora di più eh, perché Gianluca e Susi sono stati colpiti da talmente tante coltellate che non può essere semplicemente un reato, un crimine di impeto per cui si sono dovuti, questi uomini si sono trovati davanti delle persone che non si aspettavano e le hanno dovute uccidere. Si sono accaniti anche un po' troppo. E quindi questo comincia a mettere qualche punto di domanda sulla situazione e sulla versione che Erika dà. E quindi Erika eh, comincia a venire sospettata. Intanto è stata raggiunta da suo padre e dal suo fidanzato, che lui si chiama Mauro Favaro, però tutti lo chiamano Omar. E sta cosa io non la capisco,
0: non so perché. Perché io ero convinta all'inizio fosse una persona magari di origine araba oppure di origine addirittura albanese perché anche dice questo nome e lì dicevo è strano perché lei dice che tipo sono stati degli albanesi quindi c'è tutto questo intreccio di persone non italiane tra virgolette
1: e in realtà no cioè è italiano. Sì però da quello che ho capito leggendo vari articoli loro frequentavano una cerchia di persone che aveva al suo interno anche molte persone albanesi. Ecco giustamente lei in colpa I di due albanesi. Amici, <ride> ovviamente. Allora Erika e Omar sono due ragazzini di 16 e 17 anni e provengono da due background familiari un po' diversi, Erika è figlia di un ingegnere che è eh, capo di una grande azienda di dolciumi, la madre ha sempre fatto la consulente finanziaria, poi si è ritirata a fare la casalinga per quando sono nati i figli, mentre invece Omar vive in una famiglia un po' meno abbiente, comunque suo padre gestisce lo stesso un bar, quindi non è che fossero proprio poverissimi e si conoscono a una festa di paese nell'ottobre del 2000 e da lì cominciano a frequentarsi e i loro amici racconteranno ai carabinieri che la loro relazione comincia ben presto a essere quasi morbosa perché si isolano completamente dai loro amici è praticamente il loro mondo esistono solo loro Si allontanano dai gruppi di amici che avevano prima e si creano un nuovo gruppo che ha anche forse dei collegamenti con il mondo dello spaccio e della droga. Comunque i loro amici di lunga data cominciano a preoccuparsi perché effettivamente è una relazione in cui esistono solo loro e non, non si vogliono separare in nessun modo.
0: Classica relazione dei primi anni 2000, se, se mi posso permettere. Mi sembra un po' una storia già sentita tante volte. Io ricordo tipo elementari che vedevo per tante relazioni così nelle scuole medie che si trovavano vicino alla mia scuola elementare. E quindi mi sembra uno scenario molto, molto comune.
1: Boh, si vede che era la cultura, non lo so io. Sì, non lo so. Sì, ma era proprio accorta, una cosa però. dei tempi. Quindi per questa cosa che loro avevano anche questi rapporti un po' morbosi che cominciano a sospettare Erika che sembra che non, di- non stia dicendo tutto quello che sa decidono di prendere il controllo dei tabulati del telefono di Erika e del telefono di casa della sua famiglia e controllare se non ci sono state comunicazioni tra lei e Omar in più una vicina di casa testimonia alla polizia che ha visto Omar uscire dalla porta del garage della casa di Erika tutto insanguinato e quindi decidono di metterli sotto sorveglianza e il 22 febbraio, dopo averli portati sulla scena del crimine e aver notato che Erika rimane totalmente impassibile, eh, dobbiamo dire che la scena del crimine non era ancora stata pulita, erano solo stati portati via i cadaveri della madre e del fratello, però era ancora tutto come era rimasto prima. E Erika non dimostra nessun tipo di reazione, cioè lei entra in casa, le viene chiesto cosa è successo e lei molto razionalmente, molto anche a mente molto fredda, riesce a descrivere perfettamente nei minimi dettagli quello che è successo quella sera e anche lì cominciano a sospettirsi perché dicono vabbè però in un momento del genere comunque un un certo tipo di rimozione o anche solo nella concitazione del, del momento qualcosa ti dimentichi invece lei va dritta per la sua strada continuerà sempre a dare la stessa versione e allo stesso modo anche Omar comincia a supportare quello che Erika sta dicendo i carabinieri però non sono del tutto convinti, li portano in caserma e con la scusa di lasciarli da soli in una stanza, intanto che preparano i vari documenti per interrogatori e deposizioni, li lasciano in questa stanza da soli e gli fanno credere che sono completamente da soli e isolati. In realtà, oltre al fatto che ci sono vari appuntati che entrano e escono dalla stanza durante tutta. li, li trattengono per qualche ora la stanza in cui si trovano è tempestata di cimici e di microtelecamere che li stanno spiando quindi intanto che loro sono dentro nella nella stanza vengono spiati e succedono delle cose perché eh, Erika e Omar cominciano a discutere e all'interno di questa discussione Erika dice delle cose piuttosto allarmanti Ad esempio, una delle prime cose che chiede a Omar è ma quante gliene hai date? Mi mando la la scena di accoltellare qualcuno. E subito dopo, dopo una una discussione in cui Omar comincia a confidarle le sue perplessità, dice sì ma tanto non ci potranno mai fare niente perché sono l'unica testimone e posso dirgli quello che voglio, non vedi che ci stanno già credendo. Quindi sulla base di queste intercettazioni anche un po'... Non, non saprei dire se sono illegali o meno, però prese un po' con l'inganno. Hanno i motivi per poterli arrestare. Li arrestano, li trasferiscono al carcere minorile di Torino, Ferrante Arpo- a Porte. E da qui Erika tenter- Vengono divisi, separati ovviamente. E da qui Erika tenterà di contattare Omar per eh, decidere una versione comune. Perché lei comunque continuerà a sostenere, anche dopo essere stata colta in flagrante, continuerà a sostenere che... Eh, e sono stati questi due albanesi ignoti che hanno tentato di rapinarli e anche quando verrà arrestata, comunque, per un po' di tempo continuerà su questa strada. Ovviamente il suo tentativo di contattare Omar viene eh, sventato e viene addirittura, per evitare il rischio che ri- possano incontrarsi in qualche modo, viene trasferita al Cesare Beccaria di Milano, che è un altro carcere minorile. Da questo momento in poi le strade di Erika e Omar si separano e cominceranno ad accusarsi a vicenda ormai hanno capito che non possono più andare avanti con la storia della rapina e quindi erika comincerà a dire che omar ha fatto tutto da solo e che ha deciso ha avuto lui l'idea di uccidere la madre e il fratello perché non era d'accordo con il fatto che i genitori di lei osteggiassero la loro relazione perché comunque era poco raccomandabile frequentava delle compagnie che non erano propriamente sane la famiglia di Erika era una famiglia cattolica che era molto... si preoccupava molto diciamo della sua immagine agli altri quindi non voleva che eh, Erika frequentasse uno scapestrato del genere mentre Omar si dipinge come la vittima della situazione dice che era totalmente succube di Erika che lei l'ha obbligato, gli ha chiesto di uccidere la madre come prova d'amore e quindi in realtà tutta la colpa è di Erika è stato lei che ha fatto tutto. Sappiamo però dalle ricostruzioni fatte da Iris che non è così perché Iris sui corpi di Gianluca e Susi troverà i colpi inferti da due mani ben diverse anche da due armi ben diverse però prima di raccontarvi cosa hanno scoperto Iris facciamo una piccola pausa Tornando alla nostra ricostruzione dei RIS, come abbiamo detto, si accorgono facendo le prime analisi che eh, Susi e Gianluca sono stati colpiti da due mani diverse e da due armi diverse. Per quanto riguarda la ricostruzione dell'avvenimento, dobbiamo basarci un po' su quello che è stato rilevato, un po' su quello che è stato detto anche da Erika e Omar. Allora, la sera dell'omicidio, il 21 febbraio, alle sette e mezza circa, Susy e Gianluca tornano da un allenamento di basket. Quando tornano entrano dalla porta di casa, Erika li sta aspettando in salotto e comincia subito dopo a litigare con la madre perché aveva preso dei brutti voti, perché alla madre non piaceva la strada che stava prendendo, non era d'accordo per la sua relazione con Omar. E durante questa discussione, questo litigio, probabilmente Erika prende un coltello dalla cucina e la coltella per la prima volta. Un'altra versione invece direbbe che Susie e Gianluca rientrano alle 19.30 dopo questo allenamento, Susie va in bagno per togliersi il cappotto e cambiarsi e Omar, che intanto era nascosto nel bagno, la aggredisce la coltella per primo. Da qui poi, qualsiasi delle due versioni si voglia credere, perché ovviamente Erika e Omar non l'hanno mai confessato del tutto, Susy è stata colpita da tutti e due e eh, a un certo punto la buttano per terra e lei si scontra contro il tavolo talmente violentemente che il tavolo si spezza letteralmente in due poi la tengono bloccata a terra e continuano a coltellarla finché sono assolutamente sicuri che Susy è morta attirato da tutto questo trambusto, tutto questo rumore che che è stato fatto Gianluca arriva perché lui era andato nel bagno di sopra a prepararsi il bagno arriva e trova sua madre morta per terra e chiede a Erika ma che cosa state facendo? Allora Erika e Omar in quel momento decidono di colpo di uccidere anche lui perché ovviamente è stato un testimone li ha visti, sa cosa hanno fatto non può rimanere vivo ovviamente quindi cominciano a coltellarlo poi lo portano nel bagno di sopra e Erika decide prima di tentare di avvelenarlo con un topicida che non ha effetto tentano di annegarlo tenendogli la testa sotto l'acqua della vasca e non ci riescono quindi alla fine... Lo, le analisi autoptiche fatte sul corpo di Gianluca faranno vedere che è stato, gli è stato premuto il coltello sulla fronte in modo da tenerlo fermo, in, in modo che non riuscisse a alzare la testa. E quindi uno dei due lo tiene fermo l'altro lo accoltella fino a quando lui si stava dimenando in tutti i modi per riuscire a difendersi gli vengono trovati i frammenti di pelle di tutti e due sotto le unghie quindi proprio graffia ha eh, dei lividi che fanno vedere che l'hanno tenuto fermo proprio violentemente addirittura a un certo punto morde Omar però poi ovviamente sopraffatto dalle coltellate non riuscirà più a difendersi e può, purtroppo morirà anche lui in tutto tra Susi e Gianluca Erika e Omar danno 97 coltellate oh mio dio 57 a Susi e 40 a Gianluca e per questo verranno ovviamente processati e condannati per omicidio
0: e poi se se non ricordo male lei dice tipo che all'inizio non volevano tipo accoltellare il fratellino e quindi per questo lei ci ha tentato di annegarlo nella vasca Sì solo che poi hai visto che non funziona quindi hanno deciso di fare entrambe le cose ed è bruttissimo perché sono stati proprio lì a scegliere mm, come uccidiamo un mio fratellino? Sì, e tra l'altro
1: non, dovrebbe, non deve essere stato neanche tanto breve come periodo perché comunque i primi, le prime testimonianze di qualcuno che sente Erika urlare sono quasi alle nove quindi un'ora e mezza ci hanno impiegato a fare tutto questo e, e poi la erano assolutamente impassibili perché sì? Omar poi è uscito dal retro della casa, è andato a casa sua, si è cambiato e è tornato come se non fosse successo niente. Che poi dico i suoi genitori non l'hanno visto, magari i genitori
0: erano al lavoro, però dico
1: che coraggio per dire. Eh, anche uno gira per il paese tutto ricoperto di sangue e esatto. non si è accorto di niente. A quanto pare no, non <ride> si è accorto di niente.
0: Eh, vabbè, E comunque lei tipo alterna momenti di totale apatia, totale tipo razionalità in cui racconta nei minimi dettagli a momenti in cui dice oh mio dio mia mamma in cielo il mio fratello è diventato un angelo e poi ritorna di nuovo calma Raccontare. tra l'altro è tristissimo
1: che la settimana prima suo fratello aveva scritto un tema a scuola che aveva come titolo il mio migliore amico oh mio e lui dio. aveva raccontato il mio migliore amico è la mia sorella Erika e io quando sarò grande spero tanto di essere come lei oh e mio io dio. stavo dicendo povero, povero Gianluca povero. Cioè, mi è venuto
0: un po' da piangere in quel momento ho detto tristissimo, che poi anche lei in un tema aveva scritto che comunque in famiglia si trovano bene, cioè riconoscono comunque le persone che stanno intorno che c'è un rapporto conflittuale con, con la madre, il padre è un po' assente perché lavora sempre, però comunque lei stessa cioè, riconosce che è abbastanza fortunata, privilegiata di stare in una famiglia così, però a
1: quanto pare, a quanto pare no, mentiva in quel tema, boh non si sa... Cioè, oddio, per quanto riguarda il punto di vista del come vivevano, non avrei niente da ridire, perché comunque non è che fossero i primi arrivati, cioè erano anche abbastanza ricchi, abbastanza belli. Ma infatti la sua famiglia allargata dice che comunque i suoi genitori, nonostante questo rapporto conflittuale, tentassero di esaudire ogni suo desiderio in qualsiasi modo. Quindi non mi stupisce neanche che abbia detto una sì, cosa. Sì, ma del lei genere. tipo
0: si, si arrabbia perché, cioè, mh, lei magari si sente un po', come dire. ehm, sotto pressione oppressa perché che ne so la madre dice devi tornare a casa entro una certa ora però ricordi quanti Quanti anni ha 16 16 16 anni 16 anni cosa pretendi dalla vita è ovvio che hai una madre che ha paura che tu vada in giro la sera o che tu stia con uno che letteralmente si droga e quindi i bambini ogni tanto (ride) devi stare lì a spiegare cose ovvie e diventa molto pesante perché poi vivono tanto il ruolo della vittima poi non si rendono conto di quanto in realtà sono m- molto fortunati cioè lei economicamente sì, che era poi, posto oddio, ci
1: sta c- nel senso il senso di sentirsi il mondo non mi capisce è legittimo lo, lo sì, sentono sì sì
0: cioè, penso l'abbiamo no. sentito un po' tutti però lei tanto estremizzato cioè al punto di uccidere la madre e il fratellino quindi vabbè ragazzi adolescenti
1: succede <ride> succede è una fase
0: Adesso il processo? Ok, il processo. Allora, non sono brava quanto Lucrezia, io ci provo. Lucrezia mi dispiace, cercherò di utilizzare i termini giusti. Allora, il 14 dicembre del 2001 Erika Denardo e Omar eh, Favaro furono condannati in primo grado dal Tribunale per i i minorenni di Torino, rispettivamente a 16 e 14 anni di reclusione. Dopo le condanne sono state confermate, eh, prima dalla Corte di Appello di Torino il 30 maggio 2002 e poi definitivamente dalla Corte di Cassazione il 9 aprile del 2003, quindi quasi due anni e mezzo tipo ci hanno messo. Durante i tre gradi di giudizio Erika fu difesa da due avvocati, Mario Poccassi e Cesare Zaccone, Omar dagli avvocati Vittorio Gatti e Lorenzo Repetti. La difesa cerca di puntare, di puntare sulla seminfermità mentale perché dicono che Erika soffre di disturbo narcisistico di, della personalità e io ci credo, confermo. Eh, Omar di un lieve disturbo di personalità dipendente, però, però, cioè io penso che que- cioè, siano state diagnosticate le giuste, come dire, i giusti disturbi, però concordo anche sul fatto che i ragazzi furono dichiarati capaci di intendere di volere durante l'atto e il ministro... Non gli avevano
1: dato anche forse l- l- l'omicidio premeditato? Sì,
0: era sì. premeditato da, più, cioè, da mesi letteralmente e il pubblico ministro Olivia Locci aveva chiesto pene più severe addirittura per i due ragazzi ovvero 20 anni di reclusione per Erika e 16 per Omar. E qua vediamo che Erika verrà condannata più anni rispetto a Omar, perché a quanto pare lei ha premeditato tutto e poi aveva trascinato con sé Omar e che appare succube di di Erika. Infatti Erika mi ispira un po' di
1: manipolazione, non so come spiegarlo, perché... Beh, c'è da tenere in conto che comunque, aveva, come abbiamo detto, avevano una relazione piuttosto morbosa, sì. quindi secondo me si influenzavano tanto anche a vicenda. Può essere, però cioè, io, allora, questo non si potrà mai sapere
0: perché entrambi mentono, mentono, mentono e come sempre, quando una persona mente tanto, poi a un certo punto magari dice pure la verità però tu non sai se crederle o meno, quindi non possiamo saperlo, però America ispira quella che ha
1: più controllo, cioè che ha avuto sì, più controllo di tutto er- questo, la famiglia che hanno ucciso era la sua, quindi effettivamente sì. era lei che aveva i problemi con la famiglia, quindi ci sta anche che poi si sia un po' trascinata Omar dietro.
0: E Dopo i giudici definirono la premeditazione del delitto, qualificato come uno degli episodi più drammatici e inquietanti della storia giudiziaria italiana, ci credo. E mh, appunto erano molto molto sconvolti perché in Italia due ragazzi che uccidono, cioè due, ragaz- due ragazzini che uccidono una madre, un fratello, non era una cosa. Cioè in America magari te lo aspetti, dici, mm, capita. Cioè, sì.
1: direi che anche in America se dovesse succedere... Cioè, stavo ascoltando alcuni podcast ultimamente di certe... Ancora casi uguali di gente, di ragazzini che hanno ucciso tutta la famiglia. Sono rimasti sconvolti abbastanza anche loro. Però forse per una cosa culturale siamo più portati sì. a pensare questi pazzi americani. Questi pa- eh sì, noi italiani magari non ci sconvolge il fatto che
0: gli americani possano fare una cosa del genere. Magari gli americani si sconvolgono, però, perché ci credo. Però nel senso, dal nostro punto di vista... È tipo abitudine, come, come tipo anche il razzismo, no? Una persona che subisce certe ah, cose sì, Ah poliz- sì, La
1: polizia uccide i neri sì. in America. Vabbè. Sì,
0: cioè ovvio, stiamo parlando dell'America. Poi, durante la detenzione, Erika ha questa, diciamo, relazione con Mario Gugole, che è un musicista veronese. E, cioè, si pensa che si siano fidanzati e lui tipo, ne approfitta per avere le attenzioni della stampa eccetera però poverino nel 2008 morirà in un incidente stradale e poi nel maggio del 2006 eh, i media danno la notizia dell'uscita temporanea di Erika dal carcere perché doveva, cioè, per un programma di recupero dei detenuti eh, perché doveva partecipare a questa partita di pallavolo e anche lì scalpore come fate a farla uscire a giocare a pallavolo eh? e quindi niente però è ritornata indietro il 3 marzo del 2010 Omar viene scarcerato a seguito dei benefici dell'indulto e, dei, eh, e di sconti riconosciutegli per una buona condotta e si stabilirà in Toscana e incomincia a lavorare come barista d'altronde come suo padre se non sbaglio e dichiara di voler for- formare una famiglia con la nuova fidanzata e dice Io non penso più ad Erika, però allo stesso tempo non porto rancore, finito, passati gli anni. solo
1: finire in galera dieci anni.
0: (ride) Non porto rancore, non porto alcun rancore.
1: Poi il 5 dicembre
0: dell'anno dopo, 2011, verrà scarcerata Erika, dopo aver conseguito una laurea in filosofia nell'aprile del 2009, E anche lei afferma di volersi fare una vita che pensa di essere innocente e accolla tutta la responsabilità ad Omar dicendo che a quanto pare era lei quella succube di di Omar e niente all'inizio sarà un po' difficile per lei perché... Uh, ogni volta che cerca lavoro la pers- le persone la riconoscono e riconoscono quello che aveva fatto, e quindi per un periodo di tempo non, non poteva più lavorare, però poi finalmente riesce a stabilirsi e riesce a trovare lavoro e dice anche che ha questo desiderio di, andare inse- di voler andare a insegnare in una scuola nel Madagascar. Così. Ok. Ok. Ambizione, È laureata in filosofia, mi aspetto qualsiasi cosa da lei. <ride> e la filosofia. Rapporto amore e odio un pochino E niente
1: Rieccoci,
0: siamo tornati, sono di nuovo io, mi sentirete di nuovo,
1: (ride) devi (ride) devi compensare tutto quello che
0: non hai detto Esatto, due Due settimane, cioè due settimane, due puntate, cioè due puntate, due trasmissioni, oh mio Dio Due trasmissioni che non ci sono, poi io mi sono pure gufata la vita da sola Perché io tipo non c'ero perché stavo male, avevo la febbre, non avevo il covid, non avevo il covid Però... Io prima ero lì che mi vantavo del fatto che a me non viene mai la febbre e non mi ammalo mai neanche d'inverno. Okay. La tua e...
1: Ibris è stata punita. Ecco,
0: la settimana, settimana dopo, proprio dopo, mi sono ammalata. Febbre all'improvviso per colpa di un gelato mangiato all'aperto. Comunque, adesso io volevo, io vorrei portare un argomento di cui parlare che si, tra- cioè, che si lega sempre a questo, a questo processo, no? a questo caso e l'argomento è il razzismo nella cronaca italiana nella cronaca nera soprattutto ecco
1: abbiamo 15 ore di tempo per discuterla a fondo
0: sì io adoro parlare di queste cose
1: quando c'è stato questo caso no tutte
0: le persone eh, razziste sono scese in piazza e hanno iniziato a dire basta gli immigrati basta gli albanesi tornatevene da dove siete venuti Queste frasi io le so a memoria perché due giorni fa mi sono state dette sul pullman, su 620.
1: eh, Chi meglio di te potrebbe parlare di una cosa del genere effettivamente?
0: Ecco, mi sono divertita di sul pullman perché c'è una donna che a un certo punto non sapeva più come argomentare la cosa e ha iniziato a commentare il mio aspetto fisico, dandomi della brutta e della grassa. Vabbè, vabbè l'intelligenza di di queste persone, però ecco, quando c'è stato questo caso... Sono scesi in piazza, hanno urlato striscioni e poi c'è stata la notizia che non non sono stati due albanesi, giustamente, però sono stati Erika e Omar. E lì la Lega Nord non ha mai chiesto scusa, cioè nessuno ha mai chiesto scusa, hanno detto «eh, noi non siamo razzisti, però in quei casi è facile che si confondano le nostre intenzioni con il razzismo e la xenofobia». E lì io li manderei tutti a quel paese, giustamente». E noi ci chiediamo, cioè io mi chiedo, che differenza c'è tra, ad esempio, un titolo che dice uomo che uccide sua moglie e poi si impicca il dramma familiare dopo una lite e, altro titolo, uomo marocchino che uccide sua moglie e si impicca il dramma familiare dopo una lite. Che differenza c'è?
1: Che hanno sottolineato.
0: Che è marocchino! Cosa serve? Cioè, lì mi chiedo, cosa aggiunge... Che informazione utile nella vita, culturalmente parlando, mi dà sapere che è stato marocchino. E, e cioè
1: non viene mai detto italiano che è stato, ti dà la sicurezza che dici, eh vabbè, tanto sono loro, chi se ne frega, cioè, fino a che non è un italiano non ci importa tanto perché poi c'è anche, secondo es- me, dietro tutta l'idea di sbagliata di una cultura diversa dalla nostra che. Ha una certa visione delle donne che quindi non ci stupisce neanche che effettivamente una persona marocchina faccia una cosa del genere se invece si fa, lo fa un italiano tutti subito Dio, ma era un bravo uomo una brava persona non se salutava sempre non esatto esatto e poi anche che
0: è una cosa che accade tanto in italia davvero tanto perché è semplicemente la differenza tra i due titoli che nel primo caso è un semplice titolo di, di cronaca nera giustamente uomo che uccide sua moglie nel secondo è un titolo di cronaca nera razzista <ride> semplicemente e che si paga si, si, si basa sulla propaganda e su un'idea errata e molto molto sbagliata, tossica che fa soffrire altre persone che non c'entrano assolutamente niente ed è brutto perché poi per, per colpa di, queste, di questi titoli di questi articoli ne soffrono bambini, ragazzi, genitori che non hanno fatto assolutamente nulla che si generalizza così tanto e poi diventa difficile per una persona che magari ha origine di, al- di un altro paese non italiano diventa difficile letteralmente vivere in tranquillità la propria vita altri esempi ad esempio è che ascoltando il telegiornale si nota che gli stranieri siano quelli a fare più male e mm, a fare più cose cattive più degli italiani c'è questa idea che gli italiani non possono cioè non sono tanti a fare cose che ne so spacciare uccidere ehm, stuprare sono sempre gli immigrati a fare queste cose e quindi c'è questo questa ossessione nei confronti delle persone che arrivano da altri paesi e in questo caso è vero l'opposto letteralmente, perché eh, gli italiani è proprio provato con dei come dire, eh, degli elaborati e dei, mh, degli studi che gli italiani eh, delinquono più degli stranieri e questo è, de- è stato raccolto dal stato dimostrato dai dati raccolti ed elaborati dell'Idus eh, e UNAR per conto della presidenza del
1: Consiglio dei Ministri. Secondo me è anche una questione del tipo di crimine, no? Sì, perché di solito gli immigrati, comunque le persone che vengono fuori dall'Italia tendono a fare quei tipi di eh, reati che sono più scioccanti per noi, l'omicidio, lo spaccio che è anche quello, tutta la questione del tabù intorno alla droga e gli spacciatori e e, e, i tossicodipendenti sono tutti delle brutte persone mentre gli italiani si fanno più crimini ma sono più che altro frode evasione fiscale cioè i tipici crimini da ricchi mi verrebbe quasi da dire che quindi anche quello ormai è praticamente talmente intessuto nella nostra società e nella nostra cultura in quanto italiani che non ci pensiamo neanche più diciamo sì va bene l'evasione fiscale tanto lo fanno tutti lo fanno tutti
0: e parlando ad esempio anche dei talk show eh, si potrebbe credere che l'Italia sia piena piena zeppa di immigrati cioè sembra che noi siamo dei funghi che appena piove crescono dappertutto, cioè sembra che di italiani in Italia non ce ne siano più e ci siano solo immigrati e questo è sbagliato, è sbagliato perché un sondaggio che è stato condotto da Ipsos Mori rivela che gli italiani stimano il 30% la presenza di stranieri nel nostro paese il che è un dato sbagliato perché sarebbe, cioè, il dato reale è 23 punti in meno rispetto appunto a questo 30%. 30%
1: è tantissimo. Cioè 30% di 60 milioni, e non so fare matematica, però sono tanti. Che poi, allora,
0: sfattiamo sto mito. Allora, io ad esempio, i miei genitori sono entrambi egiziani, no? Però quando qualcuno mi chiede di dove sei, io automaticamente, automaticamente rispondo italiana, no? Perché sono nata qui, sono cresciuta qui, sono sempre stata qui milanese
1: <ride> e poi loro ti dicono no no ma davvero Deve? ma di, di dove di, sei Di dove sei
0: di dove prima si- e eh, d- no no proprio le origini perché il nome il velo questo quest'altro il colore della pelle cappuccino marroncino così di dove eh, eh, sei lì cioè sono lì che sono un po confusa perché io mi sento italiana giustamente e lì mi devo sempre italiana con origini egiziane i miei genitori sono
1: di alessandria d'egitto sono lì tipo Oh, pesante, molto perché, lo, perché a me non lo chiedono? Dico, qual è la tua origine? Sei germanica? No? Eh, potresti Sono... essere tedesca, ad esempio. Eh, esatto, però, però io non, non te lo chiedo. chiedo perché io ti vedo
0: bianca, cioè gli, gli altri ti vedono bianca, e quindi dicono: Ah, lei va bene, lei è italiana. Anche tipo che ne so, io ho amiche albanesi e kosovare. Lì i tratti comunque di persone europee, e quindi non viene chiesto finché. Non si scoprono i loro nomi e cognomi. E loro allora dicono: Ah! Non sei italiana! Di, di dove sei? Strano quel nome, strano quel cognome! E lì parte tutto. Ed è pesante perché io sono inclusa in quel 30%: cioè io sono immig- cioè, mi considerano immigrata, ma io non lo sono. I miei genitori hanno cambiato paese, sono venuti qua. Perché stavano cercando condizioni di vita migliore, perché a quanto pare il paese in cui stavano non gli dava. I miei genitori sono immigrati, sono fieri di esserlo. Però sono anche
1: italiani. Sì, e io non so- capisco perché cercargli di andare a cercare una vita migliore e migliorare anche la tua condizione come persona sia vista come una cosa assolutamente orrenda: esatto! Sì, ma è invasione, no? Cioè, cioè l'Erasmus vado, ad esempio. E, e, o io laureata che non ecco. mi prendono in Italia, devo andare per forza all'estero, vado negli Stati Uniti. È la stessa cosa. Però, Beh, sper- da una parte va bene dall'altra no. e dall'altra ovviamente. no ecco quindi esempi
0: del genere potrebbero continuare al, all'infinito e il concetto rimane sempre lo stesso i media soprattutto in Italia stimolano l'interpretazione la percezione errata della realtà specialmente quando si tratta di temi come questo qua dell'immigrazione e questa percezione mh, rappresenta una delle cause principali della persistenza o addirittura dell'aumento del pregiudizio razzista nei confronti di esseri umani che non fanno altro che vivere tranquillamente e in pace la loro vita ma voi, razzisti, non voi che ascoltate spero non siate razzisti però persone razziste non ci permettono di vivere tranquillamente cioè io non so come dirlo però letteralmente ci vengono impedite cose che altre persone fanno tranquillamente cioè io non so una cosa che magari a Qualcuno che ascolta dice, cioè sembra quasi da pazzi, però è una cosa per cui noi immigrati facciamo sempre conto. Io quando sto in metro devo sempre stare lontana dai binari perché potrebbe capitarmi un pazzo che mi spinge sotto, il tre, cioè, sotto la metro, perché capita. Perché cioè, a me viene detto sempre, quando ti ascoltiamo ad occhi chiusi sembri italiano, poi apriamo gli occhi e vediamo ah, sei, cioè, sei fatta così, hai cioè, questi tratti, quindi capiamo che non sei italiana e quindi sono proprio la presentazione f- fisica materiale di una persona non italiana a quanto pare quindi rischio tanto di essere spinta ad esempio sotto la metro cosa che è successe a molte donne musulmane che portano il velo quindi ci sono queste cose di cui noi dobbiamo tenere il conto ma una persona bianca europea americana eh, non, 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 non lo fa perché è privilegiata letteralmente assolutamente ah, mi mancava mi mancava <ride> sì ci eri, eri mancata anche a noi <ride> ecco noi oggi in due vabbè dai non, 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 pensavamo di finire ancora più presto rispetto ad adesso però secondo me ci sta che no siamo, sì, siamo state perfette perfette
1: ecco vi lasciamo vi allora, salutiamo eh, sì ecco giovedì ci vediamo ancora sempre come al solito ci sentiamo giovedì prossimo alle 12 per un altro caso all'italiana speriamo con Lucrezia sì. assolutamente. assolutamente con
0: Lucrezia